0: Entrevista da Manhã. E atendendo aos pedidos dos nossos ouvintes, a gente volta a falar sobre as compras online, as compras feitas pela internet. O que diz a lei sobre a relação de consumo através do comércio virtual, hein? Pra gente falar mais sobre isso, claro, a gente chama sempre quem entende do assunto. Por isso, já estamos com ele na linha. O gerente jurídico do Procon de Pernambuco, Ricardo Faustino. Bom dia, doutor Ricardo, e seja muito bem-vindo ao nosso Manhã 105.
1: Bom dia, Eleana Santana. Bom dia, ouvinte da Rádio linda. Tudo bem? É grande satisfação estar aqui no programa de vocês, prestando alguns esclarecimentos né, sobre o direito do consumidor, especialmente aí compras online.
0: Verdade, doutor. E doutor Ricardo, hoje, sendo antivéspera de Natal, muita gente está na maratona da, das compras, não é mesmo? Por isso, eu já começo perguntando para o senhor: o que eu devo ficar mais atenta na hora de uma compra feita online?
1: Veja bem, primeiro passo, né? O consumidor ele deve pesquisar, tá? É, evitar comprar por impulso, tá? Porque aí é um problema muito sério que é a causa de, de endividamento aquelas aquisição, aquelas produtos sem planejamento. né? Então, o segundo passo é pesquisar, saber se realmente aquele site é um site confiável, se aquele site é seguro, né? se ele tem aquele cadeadozinho na aba superior esquerda, né? lá do endereçamento, né? verificar se realmente aquele fornecedor que está dispondo ali as informações, os preços dos produtos possui endereço, possui telefone, em caso de eventual problema que o consumidor tenha é, é, ou, é, tenha sido vítima, né? E aí ele tem condições de entrar em contato com o fornecedor, né? evitar valores, promoções é, de produtos abaixo do mercado, né? A gente sabe quando a gente está pesquisando algum produto, a gente sabe a média de mercado daquele equipamento, daquele produto, aquele presente, e aí o consumidor deve ficar muito atento nessas promoções mirabolantes, por exemplo. É um produto ali que, na média, é R$ ele uma promoção no um site, na internet, especialmente é de um site não tão conhecido no mercado, por R$ 200,00. O consumidor não é, deve comprar esse produto aí por impulso, naquela, naquele, no objetivo de conseguir adquirir essa promoção, porque muitas vezes é, é uma fraude. Inclusive, os órgãos de fiscalização não conseguem nem identificar o fornecedor
0: Joia, e semana passada a gente também falou sobre esse assunto, por isso a gente reforça hoje. E a gente pegou um exemplo de uma pessoa que comprou uma TV para sua mãe no site de uma loja que informa três dias úteis. Passa-se o prazo e a loja não entregou. A briga aí é com a loja, é com a empresa terceirizada do frete. Enfim, é com quem, doutor? E outra coisa, dia 24, conta também como dia útil para entregar, sim ou não,
1: Veja bem, é, o fornecedor dele deve deixar bem clara essa informação no site, tá? Quais dias eles contam, contabilizam aí para a contagem do prazo de entrega desse produto, né? não deve deixar nenhum tipo de dúvida é, para o consumidor. Né? Então, se o consumidor comprou o produto, né? fixou ali mais ou menos 10 dias de prazo para a entrega. Né? Tem que correr em dias corridos. Ah, então, ele não especificou se vai contar ou se não vai contar fim de semana, feriado, não. Então, se ele falou lá, né, expor na sua oferta que o produto vai chegar em 10 dias, vai chegar em até 10 dias, né, e se não chegar, no caso aí da consumidora, né, a consumidora pode reclamar tanto do, do site, né, que está expondo aquelas informações, quanto do lojista, quanto do transportador. Todos eles são responsáveis... né, pela entrega de produto, pelo cumprimento da oferta. E aí, caso esse consumidor não consiga né, dialogar com esse fornecedor, né, ele pode, deve procurar o PROCON para que a gente notifique esse fornecedor. E aí, nesse caso, quais são os direitos do consumidor? né? O cumprimento da oferta, né, que é a entrega realmente no prazo. E aí, caso o consumidor prefira, ele pode fazer o cancelamento dessa compra e receber o valor que foi pago né, devidamente atualizado, tá?
0: Já. E sobre esse prazo da loja virtual, além do Procon, tem outro lugar para onde eu posso ir também registrar a queixa?
1: Tem, tem um site que muita gente não conhece ainda, mas é um site muito importante, aí, que resolve muitas demandas dos consumidores, que é o consumidor.gov.br. É uma plataforma eletrônica, né, administrada lá pelos é, pela Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor em Brasília e gerida pelo PROCON Pernambuco, né, que os fornecedores têm um prazo de até 10 dias para solucionar aquele problema, aquela demanda que o consumidor está levando ao conhecimento através da plataforma. Então, o consumidor também pode se utilizar, né, não precisa nem sair de casa, da internet, nem do seu computador, eles registram a reclamação contra esse fornecedor e aí eles têm que apresentar a solução no prazo de até 10 dias. Mas se o consumidor não não tem internet, tem a dificuldade de acesso, ele pode dirigir alguma das unidades, do PROCON mais próximo ali da sua residência, né? fazer a reclamação, que aí o PROCON vai notificar esse fornecedor para uma audiência de conciliação, e aí os assessores jurídicos vão fazer garantir o direito desse consumidor.
0: E voltando a falar sobre os prazos, qual o valor médio de uma indenização por não cumprimento desses prazos?
1: Veja bem, indenização, ela vai acontecer Ah. né, quando houver algum tipo de dano à honra do consumidor, que é o chamado dano moral. Isso aí é estabelecido pelo Poder Judiciário, né, que ele vai fazer uma avaliação técnica e vai estabelecer. Pode variar bastante, não existe um valor determinado, tá? Em em nível administrativo, né, que é a nível de tocões, a multa, né? ela pode variar aí de, de 1.050 até 9 milhões, de reais, dependendo da capacidade econômica do fornecedor, né, o dano que foi gerado ao consumidor, né, é, é, o lucro, né, o benefício que esse fornecedor teve em relação à fraude que praticou contra o consumidor ou consumidores. Essa multa ela, né, ela é revestida para o Fundo Estadual de Defesa de Consumidores justamente para fortalecer o sistema né, de proteção para que o Estado fique mais amparado aí na proteção e defesa do consumidor. Mas indenização, a gente não tem como identificar é, um valor fixo, né, que é a critério é, do Poder Judiciário, um valor né, para indenizar esse consumidor. Além disso, né, é, 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 se for danos materiais que o consumidor tem, ele vai ter que juntar as provas do dano que ele teve né, para poder se ressarcir.
0: Joia. E doutor, a gente sabe que final do ano a gente sempre tem aquela compra por impulso, né? Aí o pessoal vai lá e compra, acaba que não gostando. Chegou um caso de uma pessoa que acabou comprando um sapato, acabou usando esse sapato ali, só na hora da ceia ficou em casa, mas acabou que não, eu não gostei do sapato. E aí, mesmo usando, ela pode trocar?
1: Veja bem, é, acontece bastante mesmo, especialmente agora no 5 é, no caso específico dela, ela comprou para u- utilizar o produto, não né, compreender. É e aí, nesse caso, é importante que o consumidor, antes de adquirir esse produto, saiba das regras né, que a loja está fixando ali, a política de troca né, desse estabelecimento. Se ele troca sem, é, é, sem o produto apresentar nenhum tipo de problema, né, porque... É, de regra esse fornecedor não é obrigado a fazer a troca de um produto né, porque o consumidor se arrependeu né, se, se essa compra foi através de loja física né, o consumidor foi ali no shopping né, no comércio, no centro da cidade escolheu o um produto viu o produto, provou ali no momento e chegou em casa, né, utilizou e não gostou a loja em tese não é obrigada a fazer, o não dá esse direito ao consumidor, salvo se esse produto vier a apresentar algum problema, algum né, no seu funcionamento, algum problema em si, aí a loja tem a obrigação de fazer a troca né? mas nesse caso específico dela não ela realmente teria que saber a política da troca e se né, às vezes as lojas é, para fidelizar o cliente né, utilizam desse procedimento para mesmo nesses casos fazer a troca do produto mas aí se fosse por exemplo um caso de um presente né, normalmente já está na cultura nossa
0: de é, dar um e, presentinho no final do ano
1: no fim de ano, exatamente no Natal aí o, o, o presenteado né, não gostou, não coube né mas aí né, por cultura né, a gente, as lojas é, é, normalmente fazem essa troca, mesmo se o produto não tivesse problema tá? então é importante o consumidor se de adquirir o produto saber qual é a política de troca para não ter problemas futuros
0: já é porque cada loja tem realmente a sua política, não é mesmo?
1: Exato, nesses casos específicos. E comprou, né, o produto não apresentou nenhum problema e o consumidor se arrependeu ali e quer fazer a troca por outro. Né? Agora, se esse produto realmente tiver algum vício, algum problema, né, algum defeito, ela tem por obrigação fazer a troca desse produto.
0: Doutor falando sobre nota fiscal agora. A gente quando compra na cidade, né, uma loja física, a gente tem ali o controle, tá vendo a nota fiscal. Compras pela, feitas, né, pela internet. Acabou que eu finalizei, mas não gerou aquela nota fiscal. Vê só uma coisinha com algumas informações. E aí, tá certo? Tá errado? Não devo concluir a compra fazendo pagamento?
1: Veja tá bem, é... A nota fiscal, na verdade, ele é, 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 é além de ser um comprovante de que você concluiu a transação, né, que vai servir de prova para eventual problema que aquele produto tenha apresentar, né, futuramente. Tem né, um problema, eu vou ter como é que eu vou conseguir provar que comprei nessa loja? Né? Qualquer meio de prova vai servir para esse consumidor é, buscar seus direitos. Uma mensagem. Né, uma cobrança no cartão de crédito, um recibo. A nota fiscal em si, né, a finalidade dela, mais específica, é tributária, né, pagar um imposto sobre aquele produto. Mas se realmente esse fornecedor não forneceu nada, nenhum tipo de informação, não também não emitiu a nota fiscal, ele ali vai estar infringindo o Código de Defesa do Consumidor, né, e ele pode exigir desse fornecedor esse comprovante. Né, o consumidor ah. é, Pode se dirigir, de ficar alguma dificuldade, ao é né, que a gente tem uma base de dados muito ampla, né, para ir atrás desse fornecedor e exigir essa compra. E aí, nesses casos, é né, importante que o consumidor faça provas, né, faça o print da tela do produto, faça o print de todo o andamento até a finalização da compra. Porque tudo isso é, é, é meio de prova para que o subcedir, né um pedido ali que o consumidor venha fazer futuramente. Tá? Então, assim, é, a loja tem a obrigação realmente de emitir a nota fiscal, mas caso ela não comita o consumidor, ainda tem a condição ali de, de socorrer do Procon
0: para poder solucionar esse problema. Joé, doutor, nosso tempo é cruel, já está acabando e eu peço, claro, para o senhor deixar suas considerações finais e também fique à vontade para divulgar seus contatos, redes sociais, falar um pouquinho aí uma conclusão do que o Procon fala sobre as compras online.
1: Pois é, a dica é, é, final aí, para finalizar, é que realmente o consumidor não compre por impulso, né? faça aquela lista de presentes, veja realmente se há necessidade de comprar aquela quantidade, não deixar para a última hora, que né? aí vai facilitar bastante, vai evitar muitos transtornos aí no fim do ano. Especialmente agora, né que é, início de 2022... É, início de ano, né, que vai vir aí várias despesas, tv né, escola, é, 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 outros é, impostos, né, de modo geral. Então, o consumidor tem que ficar atento para não fazer despesas de necessárias agora no fim do ano e para não é, é, ter problema agora no início do ano. Então, é isso, né, o PROCON está à disposição de todos, qualquer dificuldade, né? pode procurar o PROCON, da sede, uma, uma unidade próxima da sua residência, a sede fica ali na rua Floriano Peixoto, no centro da cidade, em frente à Casa da Cultura, e também pode entrar em contato, né, que é o 0800-282-312, ou pelo nosso WhatsApp, que é o 38170 170 tá, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, orientação, pode entrar em contato, né, Através dos nossos canais de atendimento, que a gente tira
0: todas as dicas. Obrigada, doutor, pelo seu tempo dispensado aqui no Manhã 105 desta quinta-feira e boas festas também.
1: Igualmente, Helena, tudo de bom, viu? Feliz Natal para todos, para você, para todos os ouvintes. Que um ano de 2022 seja muito próximo para todos nós.
0: Obrigada, doutor, e até uma próxima. Um abraço. E a gente acabou de conversar com o gerente jurídico do Procon de Pernambuco, Ricardo Faustino, sobre as compras feitas pela internet. O que o Procon fala, ele garante. Temos direitos perante as compras feitas pela internet. Também deu dicas. Perdeu alguma coisa da entrevista? Tem problema não. Corre no site na área do podcast. Vai lá, www.radiolinda.if.br